0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ich freue mich sehr, wir sprechen heute über eine ganz besondere Idee und Simon Zimmermann bringt sie uns auch gleich näher. Solar Bakery, was genau das ist, das lieber Simon musst du uns jetzt gleich erklären. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dann sag uns doch mal, was ist Solar Bakery? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also die Solar Bakery ist einmal der Name unseres Impact Startups und gleichzeitig auch der Name unserer Bäckerei. Und diese Bäckerei ist eine energieautarke Containerbäckerei, die komplett zu 100 Prozent durch Photovoltaikstrom betrieben wird. Und mit diesem Modell, mit dieser Containerbäckerei, wollen wir eine nachhaltige Bäckereiproduktion in den gesamten globalen Süden bringen. Wir haben schon ein Pilotprojekt in Afrika, im Kongo, also eines der schwierigsten Länder dort und äh, haben das erfolgreich aufgebaut. Und äh, anhand des ganzen Zulaufes, des Erfolgs aus diesem Pilotprojekt haben wir entschieden, jetzt unter Einbezug von nachhaltigem Photovoltaikstrom dieses Modell auch in andere Länder zu bringen.
1: Ich kann es ja mal versuchen, mal ein bisschen zu beschreiben. Also es ist so ein gelb-oranger Container, wenn ich das äh, richtig ja. richtig. Ja, gut. Also ein gelb-oranger Container und darauf kann man Solarpanels als Dach installieren. Dann lassen sich seitlich auch noch Räume ausklappen. Es gibt eine Lüftung innen und du hast schon erzählt, das Ganze startete in Afrika. Warum dort? Warum im Kongo?
0: Also um die Geschichte nachvollziehen zu können, muss man tatsächlich ein paar Jahre zurückspulen. Und zwar, das war schon noch während meinem Studium, ich habe damals Management sozialer Innovationen in München studiert, also ein sehr zukunftsorientierter Studiengang, der so soziales und wirtschaftliches, Schlagwort Social Business, verbindet. Und während dieses Studiums habe ich den Roderick kennengelernt, Damals noch ein völlig fremder für mich. Wir saßen zufällig bei einer Mitfahrgelegenheit im selben Auto. Wir sind damals von München nach Stuttgart gefahren. Hatten uns davor noch nie gesehen. kamen so ins Gespräch und er hat viel von seiner Heimat, vom Kongo erzählt. Ich habe ein bisschen so von meinen Zielen mit dem Studium erzählt und wir haben irgendwie gemerkt, dass das passt, vor allem, weil er dann erwähnt hat, dass er schon lange den Traum hatte, in seiner Heimat was voranzubringen, ein Projekt für Kinder auf die Beine zu stellen, einfach die Situation für die Menschen zu verbessern. Ja, und nach diesen zweieinhalb Stunden Fahrt haben wir uns die Hand gegeben und gesagt, okay, wir machen jetzt was. <lacht> und was dieses, äh, was dann daraus entstehen sollte, das haben wir auch erst im Kongo wirklich äh, konkretisiert, dass wir dann zum ersten Mal gemeinsam rübergeflogen sind. Wir haben geschaut, was brauchen die Leute, wo sind die Probleme vor Ort, wo ist der Bedarf, aber auch vor allem, wo sind die Potenziale. Und das haben wir einmal in Bildung gesehen. Deswegen haben wir entschieden, dass ein Bausteil, äh, Bauteil oder Baustein dieses Projekts eine Schule wird. Und für den zweiten Baustein, damit das Ganze auch langlebig und ähm, ja, ein Selbstläufer wird, haben wir gesagt, wir müssen jetzt noch einen Betrieb zu dieser Schule andocken. Und da haben wir auch einfach geschaut im Kongo, was brauchen denn die Leute, was könnten wir produzieren und äh, verkaufen, um wirklich vor Ort Geld einzunehmen, wodurch dann wiederum die Schulkosten gedeckt werden. Und da ist uns einfach immer wieder das Brot über den Weg gelaufen. Die Menschen dort essen täglich ähm, Brot, Leider ist es oft industriell gefertigtes Brot von Großbäckereien dort. Also es hat einfach keine Konsistenz und ähm, wenig Geschmack, wenig Nährstoffe. Da haben wir uns gedacht, das könnten wir doch vielleicht besser machen und haben angefangen, eine Containerbäckerei zu bauen. Die haben wir dann in meiner Heimat, in, in Gerlingen bei Stuttgart, ähm, einfach mal <lacht> nach unseren Visionen zusammengebastelt ist auch wirklich eine schöne Containerbäckerei rausgekommen, die wir dann auch in den Kongo transportiert haben. Die haben wir dann dort installiert, ans lokale Stromnetz angeschlossen. Wir hatten noch einen Dieselgenerator für Notfälle dabei und ja, die Bäckerei ging dann ziemlich durch die Decke, kann man so sagen.
1: Jetzt hast du vorhin, ich gehe so ein paar Schritte zurück. Mhm. Du hast vorhin davon erzählt, dass du dann in den Kongo mitgeflogen bist und dort zum allerersten Mal warst. Sag nochmal, wenn du versuchst, dich so ein bisschen gedanklich zurückzuversetzen, was waren so die Eindrücke, die dich da geflasht haben?
0: Also es ist wirklich eine ganz andere Welt. Es ist ja, schwer zu begreifen. Man setzt sich ins Flugzeug, ist in ja neun Stunden dort, steigt aus. Und es ist wirklich eine, eine andere Welt vom, vom Alltag, vom Verständnis. Ähm, dort geht es tatsächlich ums Überleben bei uns, geht ja hauptsächlich um ja schönes äh, Leben, Spaß zu haben, Freude. Und dort ist tatsächlich, man muss einfach von einem Tag auf den nächsten schauen, so wie ernähre ich meine Familie. Auch dort, klar, die Leute feiern mal, trinken auch mal gern Bier. Aber im Endeffekt ist es äh, wirklich, ja, das Überleben zählt. Und was mich ja natürlich geflasht hat, äh, einmal die, die, die Offenheit der Leute, dass sie sich gefreut haben, aber gleichzeitig auch erstaunt waren. Also ich, ich, ich stoß meistens dort auf Verwunderung, so wie, warum tust du das? <lacht> warum kommt jetzt jemand in den Kongo? Und niemand will dahin, alle wollen doch eigentlich nur da weg. Und jetzt kommt da einer und will da mit den Leuten zusammen was auf die Beine stellen. Und also diese Verwunderung ist mir oft begegnet. Und dadurch entstehen aber auch, ähm, ja, eine gewisse Motivation oder Inspiration. Ich habe zum Beispiel mit einem Studenten, also einem ein Kongolese dort gesprochen, der eigentlich nach seinem Studium nach Europa wollte, so wie es viele, das ist ja der Traum vieler Menschen dort, einfach, ähm, ja, den Absprung zu schaffen. Aber irgendwann, ich habe ihn ein paar Mal dort gesehen und hat gesagt, hey, also wenn ihr sogar jetzt hierher kommt, um die Situation zu verbessern, dann kann ich doch eigentlich auch nicht weg. Also dann muss ich doch eigentlich auch dafür sorgen, dass es in meiner Heimat vorangeht. Und er hat es tatsächlich gemacht. Er hat ähm, hatte sogar einen Studienplatz in, in Frankreich, hätte dort auch wahrscheinlich bleiben und arbeiten können, aber hat gesagt, nee, er geht jetzt zurück in seine Heimat, um dort was voranzubringen.
1: Ich glaube, das ist ein tolles Feedback, oder?
0: Ja, absolut. Ja, also das hat mich mit, mit am meisten gefreut von dem, was ich bisher so <lacht> gehört habe dort.
1: Simon, du hast vorhin erzählt, die Bäckerei, die ihr dann dort im Kongo eröffnet habt, die ist ziemlich durch die Decke gegangen. Das war aber trotzdem nicht immer ganz einfach, habe ich gehört.
0: Nee, äh, also einfach ist dort eigentlich gar nichts. <lacht> Selbst überhaupt in den Kongo zu kommen, ist nicht einfach. Äh, jedes Mal ist es ein Zittern und Bangen, ob es jetzt wieder mit dem Visum klappt und äh, ob man dann auch reinkommt oder ob jemand da sitzt, der irgendwie einen schlechten Tag hat. Also einfach ist gar nichts. Ähm. Die Bäckerei zu eröffnen, war auch nicht einfach, weil wir erstmal viel Zeit damit verbracht haben, nach einem stabilen Stromnetz zu suchen. Selbst in der Hauptstadt, in Kinshasa, mit 15 Millionen Einwohnern, ist es von Ecke zu Ecke, also jedes Viertel variiert. Man muss immer schauen, okay, wo gibt es jetzt einen guten Stromanschluss, wo nicht. Dann fällt der Strom trotzdem täglich zehnmal aus. Also das war eigentlich von Anfang an so unser Hauptproblem, was ja witzigerweise jetzt auch zur Entwicklung der Solar Bakery geführt hat, weil wir dieses Problem natürlich in Zukunft vermeiden wollen. Aber ich sage mal, der, der Strom war eins der Hauptprobleme. Ähm, was jetzt weniger ein Problem war, war, gute Leute zu finden, ähm, gute Bäcker. Wie gesagt, dort ist auch schon, hat eine gewisse Tradition, ist äh, einfach Teil, Teil des Lebens dort. Ähm, aber natürlich auch die, ich sag mal, die Organisation, die Struktur, die man von hier ja gewissermaßen gewohnt ist, ähm, fehlt dort einfach. Und man will ja dann auch nicht äh, hier als der Externe kommen, der jetzt äh, die, die deutsche <lacht> Struktur allen überstülpt. Also da muss man oft einfach auch Kompromisse finden. Wie geht's und wie geht's nicht. Aber ja, das ist immer, immer wieder eine Herausforderung.
1: Jetzt hast du schon gesagt, das war so die Initialzündung, dass man Solar Bakery daraus macht, also mit Solarpanelen auf dem Dach, autarkes von irgendeinem Stromnetz. Jetzt gibt es ja nicht nur im Kongo diese Idee der Solar Bakery, sondern man kann selbst sagen, egal wo man lebt, denke ich, ich möchte auch so ein Ding hinstellen und autark so eine kleine tolle Bäckerei installieren. Nehmen wir uns doch mal damit. Ihr habt irgendwann euch überlegt, das Ganze muss ja nicht nur im Kongo stattfinden.
0: Absolut richtig. Also im Laufe der Zeit, wo auch immer mehr äh, ja, Externe auf uns aufmerksam wurden, haben wir gemerkt, hey, der, der Brotbedarf, den gibt es in sehr vielen Ländern, in sehr vielen afrikanischen Ländern, aber auch darüber hinaus, äh, im, was man so als globalen Süden bezeichnet, sei es jetzt in, in Südamerika, äh, in also Südasien, Indonesien. Also die, die Solar Bakery ist wirklich ein Konzept für die gesamte Welt ausgelegt. Und äh, wir haben jetzt auch schon Anfragen aus, ich sag mal zum Beispiel Tansania, aus Namibia, aus Paraguay. Ähm, selbst, ich sag mal, für, für ein schönes, nachhaltiges äh, Öko-Ressort auf Bali ist es äh, ein interessantes Modell. Und ja, ich, ich sehe das auch äh, wirklich als weltweites Konzept für den ganzen globalen Süden.
1: Und wenn man jetzt sagt, man möchte euch unterstützen, dann gibt es im Moment auch übrigens eine Crowdfunding-Geschichte. Auch das kann man ja mal sagen über Conda. Kann man euch unterstützen. Aber man kann ja auch, und das finde ich ja so cool bei euch auf der Homepage, man kann auch sagen, ich will selbst so eine Solar Bakery. Also wie einfach ist das dann am Ende wirklich? Und was brauche ich eigentlich dazu?
0: Sehr gute Frage. Ähm, Erstmal richtig, man kann Ab sofort, oder es ist schon seit einer Woche im Gange, man kann Teil der Solar Bakery werden im Rahmen unserer Crowd-Investing-Kampagne. Da haben wir sogar auch die Einstiegsschwelle sehr niedrig gewählt, dass sich wirklich jeder beteiligen kann. Also ab 100 Euro Einstieg kann man da schon zum sogenannten Impact-Investor werden. Und ähm, damit wollen wir jetzt den die Solar Bakery ins Rollen bringen. In Zukunft, wenn jetzt ein äh, Interessent, ein Betreiber selber so eine Solar Bakery in Betrieb nehmen will, wo auch immer es sein mag, da helfen wir natürlich dann auch mit, den richtigen Standort zu finden, helfen bei der Marktanalyse vor Ort. Und dann gibt es eigentlich zwei Varianten, entweder als ich sag mal, kommerzieller Betreiber oder wenn man eine große Organisation im Rücken hat, sei es eine Stiftung oder eine große Entwicklungsorganisation, dann kann man wirklich so eine Bäckerei als schlüsselfertige Komplettlösung kaufen, sogar mit eigenem Branding, also das eigene Logo mit draufsetzen und bekommt von uns dann eine Plug-and-Play-Bäckerei, die dann nach Ankunft innerhalb von einem Tag betriebsbereit sein kann. Aber natürlich gibt es auch viele Motivierte Unternehmer, die jetzt vielleicht nicht dieses Anfangskapital haben, um sich da eine Bäckerei komplett zu kaufen. Für die haben wir ein Mietmodell entwickelt, das wir im Rahmen von einem Social Franchise aufbauen wollen. Das heißt, da haben wir auch eine relativ geringe Einstiegshürde. Da gibt es dann äh, vorab diese Einmalgebühr und dann eine laufende monatliche ähm, Miete. Aber ich sag mal, im, im Vergleich zu einer klassischen Miete gibt es natürlich noch viel mehr von uns dazu. Deswegen nennen wir es auch Social Franchise, weil von uns natürlich viele äh, Anleitungen, viele Rezepte mit äh, dazukommen, viel Wissen, was wir einfach jetzt durch die lange, äh, die langjährige Erfahrung aufgebaut haben. Und genau, wir bereiten dann quasi den Betreiber wirklich bestmöglich für seinen äh, Start vor.
1: Wie ist denn das Feedback hier in Deutschland? Ich meine, die Idee, dass man ein, eine Bäckerei aufmacht, die komplett autark vom Stromnetz ist, weil da einfach Solarpanels drauf sind, aber innen auch so ganz äh, tolle Ideen wie Belüftung und, und ich weiß nicht, was alles mit dabei ist, das einfach auf, auf die Beine zu stellen, das dürfte ja auch in Deutschland auf ein tolles Feedback ähm, gestoßen sein. Gerade jetzt, wenn wir über Energiewende, wenn wir über, über ähm, Nachhaltigkeit sprechen in diesen nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel mehr.
0: Absolut. Also das Feedback wird auch gerade sehr deutlich im Rahmen unserer Crowd investing kampagne wo wir ja sehr <lacht> überwältigt wurden, wie viele Menschen da einsteigen wollen und auch mit einem Investment, in welche Höhe auch immer einfach Teil dieser Geschichte sein wollen. Also wir haben gemerkt, das ist was, was die Leute begeistert. Wir merken es auch durch viele partnerschaftliche Anfragen, ähm, Firmen, Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die sich vielleicht auch ja unser Konzept in bestehende Projekte einbringen wollen. Und wie du gerade schon angesprochen hast, also wir treffen da einfach wirklich den, den Nerv der Zeit. Ähm, wir haben diesen riesigen Nachhaltigkeitsaspekt, energieautark. Wir haben aber auch diesen großen Aspekt des ich sag mal, Jobschaffung, also Schaffung von Arbeitsplätzen, lokale Wertschöpfungsketten fördern im globalen Süden. Das steht sehr hoch oben auf der Liste, auch im Rahmen der Entwicklungspolitik weil man merkt einfach nach 50 Jahren, ähm, wo das Geld einfach immer nur von A nach B, in diesem Fall von Nord nach Süd geflossen ist, dass da wenig nachhaltige, langfristige Entwicklung stattgefunden hat, sondern dass man wirklich schauen muss, wie bringt man die Leute im globalen Süden in Arbeit, wie schafft man Wertschöpfungsketten, wie äh, schafft man Ausbildung vor Ort und genau diese, das ist auch einer unserer Hauptaspekte, den wir mit der Solar Bakery anstreben, Jobs schaffen, gleichzeitig nachhaltig produzieren mit einem sinnvollen, gesunden und leckeren Brot. Das ist unser Ziel.
1: Und was ist dein Wunsch? Wo möchtest du in den nächsten, sagen wir mal, zwei Jahren, das ist ja eine, eine kurzfristige Denke von Unternehmer, wo möchtest du Solar Bakery überall sehen? Was, was wären deine Traumwünsche?
0: Ja, sehr gute Frage. Also in zwei Jahren, da hätte ich gerne mindestens Zehn Bäckereien <lacht> in, in der Welt. Und natürlich, wir haben ja viel ähm, Erfahrung auf dem afrikanischen Kontinent, äh, auch durch unser, unseren Partner, die Africa Green Tech, ähm, wobei ja der, der Thorsten Schreiber auch Mitgründer der Solar Bakery ist. Äh, einige Standorte, wo wir auf bestehende Teams, äh, bestehende äh, Entwicklungen aufsetzen können. Also die, die ersten Projekte sehe ich absolut in auch Subsahara-Afrika, im Senegal, ähm, aber auch in Madagaskar zum Beispiel sehr interessantes Land. Und ich würde gern auch einfach, um, um zu zeigen, hey, ähm, das ist ein weltweites Konzept, es funktioniert in Afrika, es kann auch in anderen äh, Ländern funktionieren. Würde ich gerne auch bald das ähm, Paraguay-Projekt umsetzen. Genau. Also ich, meine Vision ist eigentlich auch Brücken zu bauen zwischen Entwicklungsländern. Und äh, Industrieländern, weil was mich immer so ein bisschen stört, oft äh, wird man von, ja, im, in der allgemeinen Betrachtung in zwei Schubladen eingeordnet, entweder man macht so ein schönes ein kleines soziales Projekt in Entwicklungsländern oder man baut ein Business in Industrieländern auf und ich will eigentlich auch zeigen, dass es da eine Brücke gibt, also das, äh, das eine schließt das andere nicht aus.
1: Und du weißt ja nicht, vielleicht reden wir in zwei Jahren wieder, Simon, und dann gibt es mitten in Schwaben eine Solar Bakery, weil der ein oder andere das jetzt gehört hat und gesagt hat, das können wir auch hier aufstellen. You never know.
0: Absolut. Das wird auch interessant. Also einen unserer Prototypen wollen wir auch gerne auf eine Deutschland-Tournee schicken und um den Menschen einfach zu zeigen, was alles möglich ist mit Photovoltaik-Energie. Und ja, von... Berlin, über Frankfurt, München, Stuttgart, vielleicht auch Sylt, wer weiß, <lacht> wo man bald unsere Solar Bakery sehen und anfassen kann.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Und der ein oder andere hat jetzt vielleicht auch Lust bekommen und sagt, ich möchte da unbedingt mitmachen. Er kann sich erstmal informieren über eure Website, solarbakery.com und natürlich auch über Conda. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, bei euch mit dabei zu sein. Du hast es ja schon genannt, kleine Beträge, große Beträge was auch immer man da möchte. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr ein großes Feedback bekommt, weil ich die Idee ganz, ganz schön und großartig finde. Euch alles Liebe und danke dir für deine Zeit, lieber Simon.
0: Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und danke dir, Sabrina, für dieses Interview. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.